1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
2: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Tu show diario de noticias, entrevistas, por supuesto todos los consejos útiles y mucho más. jueves 8 de febrero hoy en Despierta América te llevamos en vivo a la Corte Suprema que escucha argumentos orales sobre si el expresidente Trump puede o no ser eliminado de la boleta en las elecciones primarias de Colorado entérate lo que está en juego para Trump
1: y atención, republicanos del Senado, bloquean el acuerdo sobre inmigración y seguridad fronteriza que ellos mismos exigieron negociar. Aquí te explicamos qué pasa ahora con la ayuda militar para Israel y Ucrania.
2: En una lucha contra la nieve, se convierte la búsqueda de cinco infantes de la marina en montañas de California, donde ya localizan el helicóptero en el que viajaban. En vivo desde Los Ángeles, te actualizamos sobre el operativo y las condiciones del tiempo.
1: Ahora mismo preocupa el aumento de ataques cibernéticos en contra de hospitales. El último provoca serios retrasos y el colapso de las comunicaciones en un centro médico para niños. Entérate lo que descubre el FBI.
2: Y quiero que sepan que también en solo unos minutos te llevamos en vivo a la Corte Suprema, donde hoy se decide si... Trump debería o no estar en la boleta electoral del Estado de Colorado. Eso será en instantes. Antes quiero que sepan que republicanos del Senado bloquean el acuerdo bipartidista sobre inmigración y seguridad en la frontera que ellos mismos exigieron negociar. Lo rechazan mediante una votación de procedimiento que deja la iniciativa en un limbo. Ahora todos nos preguntamos qué pasa con la ayuda militar para Israel y Ucrania. Aquí está en vivo Angélica González para decirnos qué planea hacer el liderazgo demócrata. Eli, muy buenos días, te escuchamos.
0: Muy buenos días, querida Sacha. Bueno, definitivamente esto se veía venir. Lo que no se sabe ahora es lo que va a pasar justamente con esta ayuda a estos países que están en guerra. Aquí les muestro el panorama. Finalmente, los republicanos en el Senado rechazaron abrumadoramente el proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza que ellos mismos habían exigido para frenar la inmigración ilegal. Solo cuatro republicanos votaron a favor del proyecto, entre ellos uno de los más conservadores, James Langford, quien dirigió las negociaciones con los demócratas. Si vamos a resolver algo, tenemos que sentarnos juntos y resolverlo. Así es como funciona cuando haces leyes, declaraba. El proyecto de ley incluye una serie de prioridades del Partido Republicano, 20 mil millones de dólares para reforzar la seguridad con nuevos agentes, 650 millones para construir y reforzar barreras en el borde y 404 millones para contratar nuevos jueces y personal y agilizar los casos de asilo. También plantea que cuando las aprehensiones de inmigrantes alcancen las 5 mil diarias, la frontera se cierra automáticamente.
3: ¿Y For weeks.
0: Y cuando se cierran las fronteras, se cierran durante semanas, decía Langford. Pero nada de esto tuvo suficiente peso para que lo aprobaran durante el voto de procedimiento. Algunos atribuyen la causa a las presiones del ex presidente Donald Trump. Langford, por su parte, denunció presiones, sin decir nombres. Hace cuatro semanas hablé con un popular comentarista, me dijo incluso antes de conocer el contenido del proyecto que no se conocía en ese momento, que si trataba de presentarlo durante este año presidencial, haría todo lo posible para destruirme. Han sido fieles a su promesa y han hecho todo lo posible para intentar destruirme, decía Langford. El presidente Biden pidió a los republicanos decidir a quién le sirven, a Donald Trump o al pueblo estadounidense. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien fue uno de los republicanos que exigió un proyecto de ley de seguridad fronteriza condicionando a esto los fondos a Ucrania, cambió de opinión justo cuando Trump se opuso al proyecto. Johnson se centró en el juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro mallorcas donde tampoco tuvo éxito.
4: Porque
0: no tenía los votos. Fue un revés, pero la democracia es complicada, decía a los periodistas. Y bien, hoy los republicanos de la Cámara siguen centrados en impugnar a Mallorcas en lugar de trabajar con los demócratas para arreglar la frontera. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, advirtió que planea llevar a cabo una votación de procedimiento sobre un paquete de ayuda de emergencia para Israel y Ucrania, pero sin las provisiones del acuerdo fronterizo. Así están las cosas. Eli, te agradecemos por brindarnos esos detalles en vivo. Con mucho gusto. Y esta mañana la Corte Suprema escucha argumentos orales sobre si el expresidente Trump puede o no ser eliminado de la boleta en las elecciones primarias de Colorado. Esto ocurre luego que el máximo tribunal de ese estado decidió vetarlo por su manejo en el asalto al Capitolio. El caso representa un reto tanto para los magistrados de mayoría conservadora como para Trump en su meta de ocupar de nuevo la Casa Blanca. En vivo desde la Corte Suprema, Edwin Pitti nos explica. Todo adelante, Edwin, buenos días.
3: Muy buenos días para ti Carla, en efecto parece que no, pero sí estamos a un costado de la Corte Suprema de Justicia y la gran cantidad de personas que van a ver a continuación son aquellos que llegaron desde ayer al mediodía para hacer esta larga fila que ya casi le da la vuelta a la Corte Suprema para lograr una silla al momento de que los nueve magistrados del Supremo procedan a escuchar los argumentos orales. He tenido la oportunidad de conversar con alguno de ellos y la mayoría son estudiantes de leyes quienes aseguran que por lo Histórico del caso será de gran conocimiento tener la oportunidad de escuchar que digan la defensa de trump y también todos los involucrados en el estado de colorado veamos el informe hoy los nueve magistrados de la corte suprema de justicia oyen los argumentos orales en un caso que tiene a trump sentado al borde de una silla for trump most obviously is the question of whether or not en diciembre, la Corte Suprema de Colorado falló en que Trump no puede postularse a la presidencia y lo sacaron de la balota electoral en ese estado. La Corte Estatal de Juicio había determinado que aunque consideró
4: el ex presidente había estado envuelto en una presunta insurrección que había participado, que había incitado la insurrección que la tercera sección de la decimacuarta enmienda no aplicaba al caso de él porque no aplicaba al,
3: al, al oficio de la presidencia. Ese es el argumento de la defensa de Trump, que la sección 13, la decimacuarta enmienda de la constitución habla de un oficial del gobierno, pero no menciona la figura del presidente.
1: El
3: histórico caso sentará un precedente más allá de las elecciones en Colorado, ya que varios estados han intentado sacar a Trump de la papeleta y las opiniones están divididas. Y si empezamos que distintos estados quiten el nombre de Donald Trump de la boleta,
4: pues quedaríamos en un proceso caótico, que es algo que yo he estado advirtiendo, que el sistema legal norteamericano no está preparado para lo que le
3: viene arriba en los próximos meses. El equipo de Trump dice tener plena confianza en que el Supremo fallará rápidamente para poner fin a lo que califican como demandas antiestadounidenses.
1: So
3: a esta hora hay una persona que ya se está manifestando en contra del de expresidente Trump a las afueras de la Corte Suprema de Justicia. Y hay que dejar algo muy claro, el día de hoy solo se presentan los argumentos orales, pero no será sino hasta antes del 5 de marzo que el Supremo pueda anunciar su decisión final, tomando en cuenta en que esa es la fecha pautada para las primarias en el estado de Colorado. Soy Edwin Pitir, reportando en vivo desde las afueras de la Corte Suprema. Vuelvo con ustedes al estudio con más de Despiertamente.
2: Gracias Edwin por ese informe. Y vamos ahora con lo siguiente.
4: Five, four, three,
1: two, one. Booster ignition.
2: Escuchas el conteo final de un vuelo histórico despega en horas de la madrugada desde Cabo Cañaveral en Florida. Es un cohete Falcon 9 o Alcon 9 de la compañía aeroespacial SpaceX y a bordo lleva un nuevo y revolucionario satélite llamado Haze. Esta misión de la NASA duraría tres años y busca observar el llamado universo invisible, recogiendo datos sobre los océanos y la atmósfera terrestre que sirven como indicadores del calentamiento global, es decir, estudian aquellas partículas microscópicas para que podamos entender un poco más sobre el impacto del clima en nuestro planeta.
3: Por favor, abre
0: tus ojos.
3: Está por venir en...
5: ¡Pablo! ¡Entendiste!
3: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
5: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
0: Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América. Te cuento que la policía acude a un llamado de
2: emergencia y un pistolero abre fuego desde una casa en Llamas, en Pensilvania. Dos agentes resultan heridos de bala y ahora se recuperan en el hospital. Este operativo comienza luego de una llamada al 911, en el que se informa de una niña que habría recibido un disparo. Tras este misterioso incidente, al menos seis personas están desaparecidas.
3: El incendio desata el caos
2: en esta comunidad y destruye por completo la vivienda. Ahora, autoridades están tras la pista de sospechosos e interrogan a testigos para entender qué fue lo que pasó. Y a esta hora, equipos de rescate libran una verdadera batalla contra reloj para encontrar a cinco infantes de marina desaparecidos en las montañas de San Diego, en California. Esto después de localizar ahí el helicóptero militar en el que viajaban. Fuertes vientos, escasa visibilidad y varias pulgadas de nieve entorpecen en la búsqueda. Nos vamos en vivo hasta Los Ángeles con Romy de Frías, quien nos actualiza sobre el operativo y las causas de este accidente. Romy, muy buenos días. Te escuchamos.
5: Sasha, muy buenos días. Y tras un intenso despliegue, equipos de búsqueda y rescate aquí en el sur de California pudieron eh, localizar este helicóptero de la Infantería de la Marina que desapareció aproximadamente, dicen las autoridades, a las 11 y 30 de la noche del martes. Esta fue la última vez que ellos pudieron hacer algún tipo de contacto eh, con esta aeronave. Las autoridades dicen que, bueno, el helicóptero fue localizado en un área montañosa de Pine Valley en el sur de California y sabemos que había salido desde el estado de Nevada hacia la base militar de Miramar en el área de San Diego. Las autoridades dijeron que aproximadamente a las nueve de la mañana del miércoles fue cuando pudieron localizar este helicóptero eh, militar, pero los cinco militares a bordo aún no han podido ser localizados y dijeron que bueno, precisamente en esta zona, sabemos que en el sur de California había una tormenta muy fuerte y esto provocó, bueno, que había poca visibilidad en esta área, precisamente en esas horas de la noche, también había mucha lluvia y y fuertes vientos y esto pudo ser una de las causas que provocó este accidente aunque hasta el momento las autoridades no han dado eh, una causa en específico. Hasta el momento siguen esta intensa búsqueda, como les decía, y hay autoridades locales y federales eh, tras la pista de estos cinco eh, miembros del servicio militar, pero sabemos que el área eh, donde se perdieron es, uh, eh, hay mucho fango en este momento, hay bastante nieve y lo que temen las autoridades es que los vehículos de rescate se puedan quedar atascados en esta zona y es por eso que mayormente la búsqueda está siendo realizada eh, con helicópteros en esta área, pero tenían que esperar que eh, mejoraran las condiciones en esta zona. La lluvia ya ha parado por el momento y se espera que en la mañana de hoy, bueno, pueda continuar la búsqueda de estos cinco miembros del servicio militar durante el año 2023 en cinco accidentes separados, 19 miembros del servicio militar fallecieron en accidentes de helicóptero. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Ojalá que puedan localizarlos pronto a estos
2: cinco infantes de marina. Gracias, Romy, por los detalles desde Los Ángeles. Y ahora vamos con noticias de tu país. Aterriza en Santiago de Chile el avión que transporta el ataúd con los restos del expresidente de ese país, Sebastián Piñera. En la pista miles de personas ondean banderas en respeto al dos veces mandatario, quien como te informamos fallece tras sufrir un accidente en el helicóptero que él mismo piloteaba. El velorio culmina hoy en el antiguo Congreso de Santiago y el funeral de Estado se llevará a cabo mañana viernes. Y Nicaragua otorga asilo político al expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien se enfrenta a una década de cárcel en su país por cargos relacionados con el lavado de dinero. A pesar de la condena, el exmandatario se postula a las elecciones presidenciales de 2024 y lidera varias encuestas. Ahora Martinelli solicita protección a la embajada nicaragüense, alegando que su vida corre peligro. Y como te adelantamos en Despierta América, cámaras de Univisión entran por primera vez a la mega cárcel salvadoreña conocida como SECOT. Es el llamado centro de confinamiento del terrorismo construido por el presidente Nayib Bukele a fin de recluir a miles de pandilleros. Pedro Olteras pasa por múltiples filtros de seguridad para mostrarnos estas impresionantes imágenes.
1: Los rostros de los pandilleros más sanguinarios que por años aterrorizaron a El Salvador están ahora aquí, detrás de estas rejas. Con miradas fijas y rostros desencajados, sin hacer muecas o señal alguna, los pandilleros estaban ahí, inmóviles, muchos con tatuajes que cubrían sus rostros completos.
4: Fue la privación de libertad de cuatro elementos de la Fuerza Armada, fueron
1: privados de libertad, posteriormente torturados y asesinados por estos sujetos, condenados a 269 años de prisión. La cárcel, conocida como SECOT, o Centro de Confinamiento del Terrorismo, se ubica a 75 kilómetros de San Salvador, la capital del país. Cuenta con 19 torres. Su perímetro principal está construido por cuatro muros. El recorrido lo hicimos con un grupo de periodistas internacionales. Las exhaustivas revisiones empiezan un kilómetro y medio antes de llegar a la prisión. Hubo que pasar por una serie de filtros de alta seguridad. Primero pasamos por una máquina de rayos X para asegurarse que no ingresáramos nada, incluso dentro de nuestros cuerpos. Luego fuimos sometidos a un cacheo corporal donde revisaron hasta los zapatos. La mega cárcel se construyó con la más alta tecnología que existe, señaló el director del penal, y está preparada con equipo y armamento para controlar de inmediato cualquier motín. En su interior cuenta con ocho módulos de 32 celdas cada uno, para una capacidad máxima de 40.000 internos, aunque por seguridad no se reveló la cantidad que tiene al momento. Las literas son eh, como de lámina, no cuentan con cobijas, almohadas o colchonetas, solo tienen una sábana muy ligera, nos dice el director de este centro, y también están vestidos todos de blanco, con camiseta, un short y sandalias. A los presos los sacan a revisiones médicas encadenados de pies y manos. Reciben tres comidas al día y comen en sus celdas. Las luces nunca se apagan.
4: No hay ningún trato especial. Allí duermen. Así como ustedes los acaban de observar, así duermen, así viven.
1: Debido a sus sanguinarios delitos, el gobierno de El Salvador dice que muchos de estos pandilleros pasarán el resto de sus días detrás de estas rejas. En la prisión de Secot, en El Salvador, Pedro Ultreras, Univisión.
2: Agradecemos a Pedro por este informe desde El Salvador. Como si fuera un proyectil, así se estrella este auto fuera de control contra una bomba de gasolina en Massachusetts. Mira cómo arranca el dispositivo de la base y hace estallar un verdadero infierno. El dueño de la gasolinera arriesga su vida y trata de sofocar las llamas con extintores de mano. Por fortuna, el sistema de extinción de incendios se activa y lo cubre todo con polvo retardante, evitando así una explosión devastadora en el depósito. Y a esta hora se disparan todas las alarmas de seguridad ante el aumento de ataques cibernéticos en contra de centros médicos en el país. El último lo sufre el Hospital Infantil Lurie en Chicago. Ahí los teléfonos y computadoras tienen más de una semana desconectados, una situación que provoca retrasos que afecta principalmente a los pacientes.
5: That's why
4: cybersecurity are so damaging because there's not an answer about how long it's going to
3: take.
1: El
2: FBI investiga quién está detrás de este ataque de piratas de la red. Lo que preocupa es que hace un mes otro centro de salud en Chicago también recibió amenazas de hackers que exigían un millón de dólares para no filtrar información personal de pacientes. Los republicanos votan por segunda vez en Nevada, ahora en el caucus que asignaría a los delegados a la convención de su partido. El expresidente Trump se presenta como candidato único y arrasaría en dichas asambleas, en la que sería su tercera victoria electoral consecutiva. Como te hemos informado, Nikki Haley recibió un pobre respaldo en las elecciones primarias que establece la legislatura estatal de Nevada con una baja participación de votantes. Y por primera vez en más de 20 años, productos que dicen hecho en México prevalecen sobre los fabricados en China. La nación asiática fue el principal socio comercial de Estados Unidos por más de dos décadas. Pero en 2023 los bienes y servicios mexicanos constituyen hasta un 15% del total de importaciones. En vivo desde la capital mexicana, Eduardo Meléndez nos explica por qué y qué impacto tendría en nuestros bolsillos. Fascinante, Eduardo. Muy buenos días. Adelante.
4: Gracias, Sasha. Amigos de Despierta América, todos muy buenos días. En efecto es una muy buena noticia para el gobierno mexicano porque apuntala la economía y por consiguiente pues de todos en el país. Mira, no se tenía registro. El último año que el comercio de México fue superior al de China para Estados Unidos fue en el año 2002. Ahora esto vuelve a suceder del 2022 al 2023, es decir, 20 años después. Estados Unidos compra más bienes, servicios y productos a México que a China. Miren este dato, las exportaciones desde México al país más grande y poderoso del mundo que es Estados Unidos, pues sumaron más de 475 mil millones de dólares, lo que en términos porcentuales significa, Sasha, un aumento de cuando menos el 4 o 5% más con respecto al año anterior. Así que es muy importante esto que ha dado a conocer el Departamento de Comercio. Hay dos factores principales a los que se atribuyen. De manera inicial, pues a la política económica del presidente Biden que mantuvo los aranceles pero también pidió que se buscaran suministros más cercanos a Estados Unidos, por supuesto que fue el gobierno mexicano quien los suministró y otra cosa muy importante pues se achaca a la pandemia pero también al deterioro de relaciones entre China y Estados Unidos que es cuando México pues logra vender más productos hacia Estados Unidos, así las cosas con esta muy buena noticia por supuesto para la economía
2: mexicana, Sasha Excelentes noticias, Eduardo Meléndez, gracias por compartirnos estos detalles en vivo desde Ciudad de México. Y esta noticia es muy probable que haga a tu perro mover la colita y saltar de emoción. Es que este domingo es el esperado Puppy Bowl que festeja 20 años de aniversario. La competencia que busca un hogar permanente para perros abandonados será este año de tres horas de transmisión con 131 cachorros, 73 refugios y rescates en 36 estados, así como territorios. Si estás interesado en adoptar, visita desde ya la página puppybowl.com para obtener más información sobre todos los canes que participarán. ¡Qué bonito! <risa> Tenemos Super Bowl y Puppy Bowl. Seguimos con más aquí en Despierta América, así que adelante, chicos.
0: Tenemos claro que sí. Super Bowl, Puppy Bowl y la serie del Caribe que está en boca de todo.